0: Der Daily.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir haben zu Gast Valerie Sternberg-Irvani. Sie ist Co-Präsident und Spitzenkandidatin der Partei Volt hier in Berlin und auch Direktkandidatin Berlin-Mitte. Und wir haben über sehr, sehr viele Themen gesprochen, die die Jugend angehen, die möglicherweise jeden angehen. Wir haben über Digitalisierung gesprochen, wir haben über Umweltschutz gesprochen, wir haben über Bildung gesprochen, wir haben über die Digitalisierung der Verwaltung gesprochen und ganz viele Themen mehr. Also ein ziemlich spannendes Gespräch, glaube ich. Ihr wisst ja, wir versuchen jede Partei hier in den Podcast zu bekommen, zumindest jede demokratisch gewählte Partei außer der AfD. Und wir haben noch Anfragen draußen an die Linken, an die SPD und an die FDP. Thomas Jatzombek von der CDU hatten wir ja schon hier zu Gast und auch Dieter Janicek von den Grünen, den hatten wir am Freitag hier zu Gast. Also von daher, wenn euch das interessiert, wir verlinken das nochmal in den Shownotes. Aber jetzt, wie gesagt, das Gespräch mit Valerie Sternberg-Irwani, co präsident und Spitzenkandidatin von Volt hier in Berlin. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily Interview.
1: Cool, also ich freue mich sehr. Valerie sternberg irvani ist hier von Volt. Hallo Valerie.
0: Hallo Jan, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und wenn wir über Volt sprechen, wir sprechen nicht über den Essenslieferdienst, ne?
0: <lacht> nee, genau. Äh, da ja, kommt es seit, seitdem, die auf dem Markt sind, immer mal zur Verwechslung. Aber ähm, nee, genau, es geht um die paneuropäische politische Partei Volt.
1: Ja, hat also nicht jeder eine Rider-Flotte, die durch Berlin fährt und politische Werbung macht. Ähm, genau, paneuropäische äh, Partei. Ihr seid in 31 Ländern, habe ich gesehen, äh, äh, aktiv. Äh, Erzähl doch mal ein bisschen eure Idee von Europa. Das ist ja total spannend.
0: Ja, genau. Also wir haben uns äh, vor circa vier Jahren ähm, gegründet. Äh, der Trigger war damals äh, Brexit und dann auch die Wahl von Trump. Äh, und wir haben damals gesagt, okay, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Ähm, wir, wir, wir glauben an Europa als ein Projekt, das... Ähm, zum, ersten, also zum einen eben natürlich irgendwie ein Friedensprojekt ist, aber zum anderen auch ähm, äh, ja, als, als Einheit uns als Europa extrem stärkt, weil, weil die Herausforderungen, die, die uns jetzt als Gesellschaft in, auf, auf uns zukommen werden, wie Klimawandel ähm, äh, und einige andere, die sind eben nicht mehr nur national, die sind transnational und, und deswegen brauchen wir Europa. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen Europa reformieren und wir wollen aber auch Politik im Allgemeinen reformieren und ähm, wollen eine Partei gründen, die mit derselben Vision und denselben Werten, denselben politischen Zielen in ganz Europa überall als Bewegung und als Partei zu Wahlen antritt. Und ähm, genau, genau das haben wir jetzt gemacht. Es sind mittlerweile 20.000 Mitglieder, haben einen Europaparlamentarier, sitzen jetzt im im holländischen Parlament seit äh, seit März diesen Jahres, mhm. in diversen Stadträten und Stadtregierungen auch in Deutschland und versuchen so wirklich Politik auch neu zu denken, weil diese ganzen äh, unsere ganzen politischen Vertreter arbeiten eben ganz eng zusammen und wir arbeiten eben über Grenzen hinweg tagtäglich.
1: Ja. Ähm also Europa grundsätzlich total bei dir. Die Frage ist nur, was ist denn diese europäische Idee eigentlich? Also meine, nach meiner Wahrnehmung knirscht es gerade eben noch so ein bisschen. Vielleicht kannst du auch mal so sagen, von der Leyen, also Ursula von der Leyen, macht die gerade einen guten Job?
0: Ähm, ja, ich glaube, das sind, ähm, das sind auf jeden Fall äh, immer so Fragen, die man zwei Seiten, mit zwei Seiten beleuchten kann. Also ich meine, die eine Sache ist auf jeden Fall, es gibt absolut viel zu tun, gerade auf der europäischen Ebene, ähm, dass es an, an Reformbedarf gibt, äh, sowohl im Demokratie- Sinne, also wie viel haben wir als Bürgerinnen und Bürger tatsächlich zu melden auf der europäischen Ebene, ähm, bringen, bringen wir da wirklich genügend voran, sind es nicht eigentlich dann doch irgendwelche Staaten, die ähm, Zukunftsprojekte dann blockieren mhm. und ähm, ich glaube, das ist alles, diese Kritik ist absolut gerechtfertigt, die Frage ist nur, was für einen Schluss ziehen wir dann daraus, hören wir dann eben genau da auf und sagen, okay, es hat alles keinen Sinn, wir machen weiter im kleinen klein und arbeiten eben in Zukunft äh, gegeneinander oder wir sagen, okay, in so funktioniert es nicht, aber wir müssen es jetzt eben äh, super viel besser machen und wirklich als Europa zusammenarbeiten, weil nur so ja, können wir ähm, auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik fahren. Man blicke nach Afghanistan oder auch geopolitisch auf sonstige Weise eben auch China und Russland irgendwie die, die Stirn bieten oder was entgegensetzen. Und ähm, wir sind eben davon überzeugt, dass wir dafür ein starkes äh, Europa brauchen, ein, ein innovatives Europa. Ähm, und und dann natürlich auch irgendwie Zukunftsbereiche ähm, ja, wie, wie die künstliche Intelligenz, ähm, wie die Datenwirtschaft. Das sind für uns Themen, die machen überhaupt gar keinen Sinn, national zu regulieren, sondern eben nur auf europäischer Ebene.
1: Auf die würde ich gleich gerne mal separat eingehen. Nochmal kurz diese Idee von Europa, ja. Weil ich finde das ja, also ich glaube, Europa ist was Wundervolles, ne? also, also wahrscheinlich wird eben an manchen Stellen noch nicht richtig, äh, noch nicht richtig, sind also die Ausprägungen noch nicht richtig oder die Umsetzung noch nicht. Aber ja. diese, diese Idee von Europa, diese, diese Marke Europa, würdest du denn sagen, die wird richtig, also ausreichend gut kommuniziert oder auch überartikuliert? Also Wofür steht denn diese Marke Europa eigentlich? Und vielleicht einmal nach innen betrachtet, also wir haben ja jetzt den Brexit, da hast du ja gerade gesagt, das war für euch sogar ein Trigger der Gründung, ähm, da hat man ein Land ziehen lassen, ohne dass man es irgendwie versucht hat, glaube ich, festzuhalten mit einer klaren Vision von Europa und dann vielleicht aber auch eben damit verbunden die Frage, was ist denn die Strahlkraft nach außen, wofür soll denn Europa überhaupt stehen?
0: Ja, absolut. Ähm, ja, ich glaube intern ist genauso, was du gerade ansprachst, eigentlich das, das Marketing von Europa ist ein absolutes Problem, ähm, weil dadurch, wie sich Europa historisch entwickelt hat und wie es eben zurzeit auch ähm, sozusagen ausgestaltet ist, ist es eben verdammt einfach, Europa immer wieder als Scapegoat irgendwie darzustellen und eben all die Sachen, die schwierig zu Hause sind, zu verargumentieren oder zu erklären als Politiker, die werden dann eben schnell nach Europa geschoben. Ähm, zumindest ist das unsere Beobachtung. Und ähm, ja, hat deswegen, also gerade auch äh, vielleicht, wenn man sich nochmal das Brexit-Referendum anschaut, dann ist genau das passiert. Es wurde über Jahre lang, wurde einfach immer nur Brüssel-Bashing betrieben und es wurde alles, was schlecht lief, nach Brüssel geschoben. Und äh, alles, was eigentlich gut lief, auch in Europa, wurde sich selber zugeschrieben. Und das ist, das ist im Prinzip genau ein absolutes Marketingproblem, was inhärent ist in unserem politischen System, weil wir eben keine pan-europäischen oder europäischen Parteien wirklich haben, sondern nationale Parteien, die sich dann auf europäischer Ebene in irgendeiner Weise zusammenschließen, aber vor allem eben auch nationale Regierungen, die in allererster, auf aller, ja, in allererster Stelle sozusagen das Mandat haben, nationale Politik zu betreiben ähm, und sich deswegen diese, diese Interessen auf europäischer Ebene, ja sagen wir auch nicht ja vielleicht nicht immer nur in einem gesunden Wettbewerb stehen, sondern eben auch äh, es häufig dann zu einem Gegeneinander kommt anstatt zu einem Miteinander hm. und äh, ich glaube genau das gilt es aufzulösen oder auf jeden Fall massiv zu verbessern. Und wenn man jetzt vielleicht ganz kurz auch einen Blick hier auf den Wahlkampf wirft, dann merkt man, dass Europa viel zu wenig eine Rolle spielt, ähm, sowohl bei den, ähm, den in den Themenbereichen, wo Europa eine Rolle spielen wird und muss. Ähm, das sprach ich eben schon an, das ist die Digitalisierung, das ist aber auch der Klimawandel etc. Ähm, genau, und ich glaube extern, äh, ich ja, vielleicht nehmen wir einfach das, das kürzt jetzt das, ähm, das Beispiel, was wahrscheinlich am meisten gerade auf der Hand liegt, Afghanistan. Ähm, die USA zieht sich irgendwo zurück als, äh, als ein Akteur, der auch Verantwortung übernehmen ähm, möchte und für bestimmte Werte eintreten will in der Welt, ähm, beziehungsweise macht es vielleicht auch auf neue Art und Weise. Und da gilt es eben schon, sich als Europa und auch natürlich als Deutschland, als Teil Europas, sich Gedanken zu machen: okay, ähm, wollen, wir als, äh, wollen wir als Staatengemeinschaft da Verantwortung übernehmen? Wollen wir, dass unsere Werte irgendwie äh, stark repräsentiert werden, auch in der Welt? Wollen wir auch Verantwortung übernehmen außerhalb der europäischen Grenzen oder beziehungsweise überhaupt auch erstmal an den europäischen Grenzen? Man schaue auch an die äh, ähm, Richtung Migrations- und, und Asylpolitik der letzten Jahre, ähm, dann, dann müssen wir da besser zusammenarbeiten.
1: Jetzt hast du zwei spannende Punkte angesprochen oder beziehungsweise erwähnt. Du hast einmal gesagt, wo Europa, äh, wo Europa eine Rolle spielen muss. Und dann hast du von den Werten noch gesprochen und dieses Muss, das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man wahrscheinlich ein bisschen aufpassen muss, dass das eben nicht nach so einer Zwangsehe sich hinterher anfühlt, sondern eigentlich müsste es ja von den Werten her kommen. Und ich frage mich, ihr seid ja eine relativ junge Partei. Ne? Ich weiß gar nicht, ob junge Menschen überhaupt noch so stark in Nationalstaaten denken, wie das früher war, weil auch jetzt Brexit, wenn man mal sich die ähm, Struktur der, der Abstimmung anguckt, dann waren es ja primär die Alten, die gesagt haben, lass uns da rausgehen. Und die Jungen wurden eigentlich gar nicht, äh, ne, die primär für einen Verbleib in der EU ge gewählt hatten, wurden eigentlich gar nicht so gehört. Aber worauf ich hinaus möchte ist, also diese Werte, siehst du die? Sind die vorhanden? Gibt es gemeinsame Werte? Und wenn ja, wie sehen die aus?
0: Ja, also ähm, ich bin der Überzeugung, diese Werte gibt es auf jeden Fall. Und wir erleben das sozusagen bei Volt in unserer tagtäglichen Zusammenarbeit. Ähm, wir sind digital organisiert und deswegen ähm, arbeiten wir konkret an unseren Kampagnen ähm, ja, jeden Tag äh, grenzübergreifend, so, so, so auch in unseren Politikvorschlägen, äh, seit vor vier Jahren, wo wir eben nur ein paar äh, Handvoll Leute waren und mittlerweile eben 20.000 und ähm, da kristallisiert sich ganz vieles heraus. Da kristallisiert sich auf jeden Fall der Wille raus, zusammenarbeiten zu wollen und ähm, dafür vielleicht auch keine Diskussion unbedingt zu scheuen, weil man vielleicht unterschiedliche ähm, Standpunkte hat. Also jetzt, wenn wir uns vielleicht äh, die Klimapolitik anschauen und sagen, okay, wir wollen uns als Europa beispielsweise, und das ist ja vielleicht schon einer dieser Werte, ja, wir wollen uns eine ganz ambitionierte Klimapolitik zu eigen machen mit Klimaneutralitäts Zielen von bis 2040, ähm, dann muss es dafür aber ganz unterschiedliche nationale Strategien und Wege geben, ähm, weil es natürlich unterschiedliche Ausgangslagen in den, in den Ländern gibt und dann ist es natürlich Frankreich, die, die weiterhin oder auch bei uns eben die französischen Mitglieder, die weiterhin sagen, für uns ist Nuklear als Ausgangsstrategie ähm, als Übergangslösung weiterhin eine Lösung, wohingegen in Deutschland unsere Mitglieder das natürlich komplett ablehnen. Und das ist eigentlich schon, also vielleicht jetzt irgendwie Klima an sich, ja, zu sagen, uns uns ist unsere Welt was wert, unsere Umwelt etwas wert, also Nachhaltigkeit, ähm, dieses, dieses Ziel, diesen Wert ganz konkret zu verankern. Dann aber natürlich genau diesen, diesen Wert der politischen Debatte, des, des, äh, des sich gegenseitigen Wertschätzens, obwohl man vielleicht manchmal unterschiedlicher Meinung ist, der Toleranz, des Respekts gegenüber, ähm, gegen, äh, ja, äh, sich gegenüber, ähm, und das sind eigentlich demokratische die Grundwerte, die wir so nicht in der, in der ganzen Welt sehen. Und ich glaube, was Europa ähm, ja, dann immer noch als Zusatzfaktor oder als Zusatzwert mitbringt, den auch so Amerika vielleicht nicht ganz vertritt, ist die Solidarität. Ähm, und das spüren wir bei Volt jeden Tag, dass, dass wirklich sozusagen das Motto No one will be left behind wir sind nur so stark wie, der, wie, der schwächste, wie das schwächste Mitglied im Team. Das wird sich zu Herzen genommen und, und daran wird gearbeitet.
1: Hm. Ja, finde ich, find ich hochinteressant. Jetzt vielleicht mal, also diese Partikularinteressen und Autonomie von Staaten ist natürlich in so einem Staatenbund wie Europa hinterher auch ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Jetzt sieht man Europa ja hinterher vielerorts auch so als Bürokratiemonster. Wie ist denn euer Blick da drauf, wenn man jetzt mal so auf diese einzelnen Layer guckt? Also wir haben jetzt Europa, dann haben wir die die einzelnen Staaten, dann hat äh, die Bundesrepublik 16 äh, Bundesländer, die wiederum haben ganz, ganz viele Kreise und so weiter. Also das, du hast so ganz viele einzelne Ebenen von, von ähm, ich weiß nicht, Behördenhierarchien. Ähm, ist das hinterher so, wenn da in Europa kommt, dass dann vielleicht auch an der anderen Stelle irgendwelche Bürokratien abgebaut werden müssten oder wie ist da euer Blick drauf?
0: Ja, schöne Frage. Also es ist eigentlich so diese Frage nach Föderalismus und welcher Föderalismus und, und irgendwo auch einer Demokratisierung. Also Europa ist zurzeit ein komplexes Konstrukt, weil es eben ähm, ja so eine ganz eigene Staatsform ist. Äh, man nennt es auch irgendwie supranationale Ebene. Mhm. Ähm, und ähm, genau, da sind eben häufig, glaube ich. Außer man, man fuchst sich da irgendwie wirklich rein, ist eben nicht ganz klar, was kommt ganz konkret von Europa, auch direkt von Europa, was, was muss erstmal, wenn es von Europa beschlossen wird, also ähm, von den Staats- und Regierungschefs oder eben auch von dem von Parlament, ähm, was muss dann erstmal in nationales Recht umgewandelt werden. Warum hat äh, das eine Land den Euro, der andere nicht? Ähm, warum hatte zum Beispiel äh, England bzw. die UK? viele Opt-out äh, Opt und so weiter. Also es gibt irgendwie in Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und äh, vielleicht fange ich da einfach mal an. Ich glaube, das ist, das ist völlig in Ordnung so, dass wir unterschiedliche Integrationsebenen haben. Ähm, wir sind aber der Auffassung, dass es unglaublich wichtig ist, dass diese unterschiedlichen Ebenen der Integration auch äh, transparent einhergehen mit unterschiedlichen Rechten und dann auch Pflichten. Und dass es sozusagen nicht so ein wahnsinniges, komplexes äh, Konstrukt bleibt, wo Norwegen dann äh, irgendwie in, in der äh, European Economic Area ist, aber nicht in der Europäischen Union, aber doch in Schengen oder wie auch immer. Also das sind, das sind eben so diese unterschiedlichen, ähm, ganz unterschiedlichen Wege, die, äh, die historisch auch sicher Sinn gemacht haben, aber wo, wo wir halt sagen, jetzt müssen wir aufräumen, weil sonst steigt eben keiner durch und äh, Europa verliert so einfach nur an Legitimation. Hm. Ähm, vielleicht im Sinne der Subsidiarität, ähm, genau, wir, wir wollen ähm, ja äh, perspektivisch gerne ein föderales, demokratisches Europa. Das bedeutet einfach, dass, dass wir der Meinung sind, dass wenn man das Ganze zu Ende denkt, also wirklich sagt, es macht Manche Themen machen einfach komplett Sinn auf der europäischen Ebene zu verankern. Ähm dass, äh, dass das dann auch wirklich ähm, ja, sozusagen so demokratisch wie möglich beziehungsweise komplett demokratisch vonstatten geht. Das heißt, dass das Parlament, das Europäische Parlament, ähm, eigentlich das wichtigste Organ werden muss. Denn das, ist dann das, direkt, äh, das sind dann direkt gewählte Repräsentanten von uns Bürgerinnen und Bürgern. Und äh, daraus hervor kann dann auch wieder eine Regierung hervorgehen, ähm, die sich dann auch wiederum verantworten muss, damit es eben nicht äh, technokratisch bleibt und äh, Verantwortung auch ganz klar verteilt sind und eben auch so Rechenschaft ähm, eingefordert werden kann, was, was zurzeit eben häufig schwierig ist, weil es so unterschiedliche Gremien gibt, wie den European Council, ähm, den Ministerrat etc., wo es häufig schwierig ist, als Bürger nachzuvollziehen, wo werden welche Entscheidungen dann doch tatsächlich getroffen. Ich finde ähm, es ja, vielleicht nur noch ein äh, abschließender Satz äh, bezüglich Bürokrat bürokratisch. Ähm, ich glaube, das wird eindeutig zur Konsequenz haben, dass es, äh, dass es durchaus auch ähm, eben weniger Bürokratie gibt, beziehungsweise dass es zu einer klaren Kompetenzverteilung kommt und wir eben ähm, ja, äh, klar sein können, okay, was handhaben wir auf europäischer Ebene, was machen wir auf der nationalen, regionalen, lokalen und ich glaube, diese Achse lokal-europäisch wird dann perspektivisch auch eine sein, die, die sehr viel stärker hervorscheinen wird. Hm.
1: Ja, ich war vor so, also kurze Anekdote, ich war so vor fünf Jahren vermutlich in Estland mal eine Woche und habe mir da mal so die ganzen Strukturen angeguckt und dann haben mir da mehrere Leute erzählt, also sämtliche wichtige Bundestagsabgeordnete in Deutschland, aus Deutschland waren schon dort, haben sich das alles mal angeguckt, haben alle gestaunt, haben alle gesagt, das brauchen wir auch. Und jetzt fünf Jahre später hat man das Gefühl, diese fünf Jahre sind so verstrichen, ohne dass was passiert ist. Wie ist denn da dein Blick drauf?
0: Ähm, ja, guter, guter Einstieg. Also genau, die eine Sache ist äh, für uns, okay, was, was muss man europäisch angehen? Ähm, und, der, und der andere... Äh, den anderen Mehrwert, den wir bei Europa sehen, ist der Ideenreichtum und im Prinzip die, die Umsetzung von unterschiedlichster Politik in ganz Europa, um da eben was zu nutzen, was in der Wirtschaft schon lange genutzt wird, nämlich Best Practices. Und ähm, genau, ein, ein, ein Wahlkampfschwerpunkt bei uns ist natürlich die Digitalisierung wie in Estland, beziehungsweise auch Dänemark ist da, ist da sehr weit vorangeschritten. Und ähm, ja, ich glaube, da können wir, können wir äh, ein ganzes Buch mittlerweile drüber <lacht> schreiben. Aber ähm, also wir können es äh, ja, eigentlich überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass da, dass da so wenig passiert. Beziehungsweise natürlich ähm, sehen wir schon auch Probleme. Aber es sind, äh, ja, im Prinzip hängt es für uns eigentlich ähm, mit dem Mindset an. Also im Prinzip, was, was wollen wir denn eigentlich? Ähm, also digitale Verwaltung ist Super gut, aber es macht eben ja auch nicht Sinn, irgendwelche Prozesse, die sowieso noch nie funktioniert haben, dann einfach zu digitalisieren, sondern sich erstmal anzuschauen, okay, was ist es denn, was wir eigentlich digitalisieren wollen und wie schaffen wir denn da eine, eine Verwaltungsstruktur, die tatsächlich Sinn macht. Und ich glaube, da genau in dem Sinne kann man sich sehr viel von, von Dänemark, Estland abschauen. Also zum Beispiel Zielvorgaben statt konkrete Detailanforderungen. Ähm, ähm, ja, äh, die, die Verwaltung sollte iterativer arbeiten. Also wenn sie zum Beispiel Vorschläge hat, wie einen wie eine digitalen Personalausweis, den wir eigentlich ja schon lange mit uns rumschleppen, der aber so, wie er damals äh, versucht wurde umzusetzen, nicht geklappt hat umzusetzen, äh, dass man es dann nicht direkt in die Tonne haut, das Projekt, sondern versteht, okay, warum hat es denn so nicht geklappt ähm, und was können wir jetzt besser machen und darauf aufbauend anders machen, damit es eben funktioniert und damit wir vielleicht auch in Deutschland bald eine E-Identität haben. Und dann natürlich ganz besonders relevant für, für die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Digitalwirtschaft ein, ein One-Stop-Shop wie, wie in Estland. Also ein Cockpit äh, digitales Cockpit, wo man mit allen staatlichen Stellen kommuniziert und alles gesammelt im Überblick hat und im besten Fall ein bisschen den umarmenden Staat erfährt, also der einem auch schon mal eine vorausgefüllte Steuererklärung vielleicht zusendet.
1: Ja, also das sind wirklich, also jeder, der das noch nicht erlebt hat, muss man nach Estland entweder hinfahren oder zumindest mal weiß nicht, in den Doku drüber schauen oder sowas. ist wirklich faszinierend. Also das ganze Land basiert ja mehr oder weniger auf der Blockchain und man muss eigentlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nur aus drei Gründen überhaupt noch zum Amt oder zum Notar. Also das ist relativ, ne? also eins davon ist irgendwie, wenn ich ein Haus kaufen will, ich glaube eins war, wenn ich heirate und eins, wenn, ich, wenn jemand gestorben ist. Aber ich ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen. Aber es waren auf jeden Fall drei Punkte nur im Vergleich zu Deutschland, wo du, glaube ich, vielleicht mal ausnahmsweise wegen drei Dingen nicht zum Notar muss. So, ne? Also ähm, das ist schon es ist schon irgendwie, ähm, also das ist jetzt speziell der deutsche Blick, aber das Thema Best Practices finde ich super, dass du es ansprichst. Und das vielleicht mal als Brücke zum anderen Thema Klimaschutz. Ähm, siehst du da Länder, wo man hingucken sollte, die es deutlich besser machen als wir hier in Deutschland?
0: Mhm. Ähm, ja, ja. Also ich glaube, da können wir uns wahrscheinlich irgendwie gegenseitig inspirieren. Am Ende ist, äh, glaube ich, es wirklich komplett maßgeblich, dass wir in dem Bereich uns ein gemeinsames Ziel stecken, also ein Klimaneutralitätsziel bis 2040, dann wirklich auch einen gemeinsamen CO2-Preis ambitionierten aufbauen. Also es ist, äh, glaube ich, auch jetzt völlig in Ordnung, wenn wir da im ersten Schritt national vorgehen, aber dann möglichst schnell zu einem zu europäischen äh, ambitionierten Emission-Tradings übergehen, also zu einer europäischen CO2-Bepreisung. Ähm, und dann ja, im Hinblick machen das andere besser. Ähm, also ich habe jetzt hier immer so ein bisschen Amsterdam hervorgehoben, weil die ähm, ja, äh, da tatsächlich auch neu denken. Also Amsterdam ist jetzt die erste Stadt Europas, die sich der Kreislaufwirtschaft und der Donut-Economy im Prinzip als solches ähm, verpflichtet hat und äh, wirklich versucht dann ja einen runderen Ansatz von von äh, von Denken an den Tag zu legen. Ich habe vielleicht ein kurzes Beispiel, weil das das so ganz ersichtlich macht, wie da auch die Verwaltung denkt, was vielleicht auch schön ist <lacht> nochmal ähm, im Hinblick auf unsere Verwaltung, so was da was da auch jeder einzelne ähm, der in der Verwaltung arbeitet, überhaupt für eine Agency hat, was bei uns unvorstellbar ist. Es ähm, war jetzt in der Pandemie so, dass auch in, in Holland bzw. in Amsterdam die Kinder natürlich irgendwann zu Hause bleiben mussten und Digitalunterricht ähm, gemacht haben. Ein Drittel der Kinder dort hatte aber eben keine, keine digitalen Geräte, um überhaupt im Unterricht teilzunehmen. Und daraufhin hat dann Amsterdam Aufruf gestartet und gesagt, liebe Haushalte, alle die, die ihr ein zweites oder drittes Gerät habt, äh, sag doch bitte Bescheid, wir holen das ab, machen es wieder schick und verteilen es eben an die Haushalte oder die Kinder, die eben keins haben. Und das war für mich einfach so ein Ansatz zu sagen, okay, da hat die Verwaltung sogar verstanden, also erstens mal sozusagen Dienstleister der Bürger zu sein, <lacht> aber vor allem auch äh, Chancengleichheit, Digitalisierung und auch eine Reduzierung von, von Abfall äh, zusammenzudenken. Und hm. das zahlt am Ende natürlich auch auf Klimaziele ein.
1: Nee, also ein großartiges Beispiel finde ich und tatsächlich, wie gesagt, dieses Mal links und rechts gucken, was in anderen Städten oder Ländern oder Regionen funktioniert, das passiert noch viel zu selten, glaube ich. Man sieht ja auch ganz selten irgendwie Politiker mal mit einer PowerPoint oder glaube ich gar nicht mit einer PowerPoint-Präsentation über, hier guckt man, das sind zehn Dinge, die ich euch mal mitteilen wollte, die ich gesehen habe. Ähm wenn wir jetzt über die digitale Verwaltung sprechen, da frage ich mich immer und ihr seid ja eine relativ, ihr seid ja fast wie ein Startup, ne? Und wir reden jetzt hier, sag mal, die ganze Zeit über die Startup-Welt auch in unserem Podcast. Gibt es denn KPIs, an die dir einfallen würden, anhand derer man eine die Effizienz und die das Funktionieren einer Verwaltung mhm. messen könnte?
0: Ähm also, ich frage ja. deswegen,
1: weil ich, also, aus meiner Sicht stehen die auch nicht unter Leistungsdruck in der Regel, weißt du da? Also, von außen betrachtet zumindest, ne? Das ist so, also, zumindest das Klischee relativ häufig so Dienst nach Vorschrift, bloß nicht auffallen und man hat gar keine Motivation, Dinge effizienter zu machen, sondern, also, dieses sich weg, wegrationalisieren im positiven Sinne gibt es dort eigentlich gar nicht.
0: Ja, 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 absolut. Also, ich, also, genau, vielleicht mal angefangen damit, dass äh, bei uns, Menschen, die sozusagen am, am Schalter sitzen oder mit denen wir unseren Personalausweis ausstellen, wenn es da kein äh, Schema F gibt, wie dieser Personalausweis weil, ähm, ausgestellt wird, weil, keine Ahnung, wir doch in Deutschland keinen Wohnsitz haben oder wie auch immer, dann haben die eigentlich verdammt wenig äh, Befugnis, da auch äh, selber dann Entscheidungen zu treffen, wie dieser Personalausweis, den wir trotzdem brauchen als deutsche Staatsbürger, ähm, dann auch eine andere ausländische Adresse geschickt werden kann. Mhm. Also da habe ich äh, ganz abstruse Geschichten gehört, ähm, äh, genau, also was für KPIs, ähm, ja, tatsächlich wäre das, glaube ich, schon mal überhaupt interessant zu, zu analysieren, ähm, ähm, ja, beziehungsweise sich genau diese Prozesse anzuschauen und dann zu schauen, okay, was, was will man für einen für Mentalitätswandel erreichen äh, und wie erreicht man den? Und ich glaube, am Ende hat das ganz viel mit vermutlich mehr Agency zu tun, also mhm. wie, also vielleicht als KPI tatsächlich wie viel Verantwortungs wie, viel, wie groß ist der Verantwortungsbereich äh, eines jeden Einzelnen. Ähm, dann aber auch, kann dieser Einzelne dann auch schon ähm, sozusagen zur, zur Rechenschaft irgendwie oder muss der irgendwie Rechenschaft ablegen. Also was wir jetzt, ich kandidiere für den Direktwahlkreis Berlin-Mitte und was da ein ganz großes Problem ist, ist, da, dass, dass dort das Schulamt einfach überhaupt gar nicht funktioniert und dass dort, dort... Ähm, Anfragen und Anträge von Schulen äh, eingebracht werden, die aber nie beantwortet werden und das ist ja einfach eine Sache, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, also es gibt einfach keine Reaktion und ähm, genau das, das bedeutet aber auch, dass es sozusagen unmöglich ist, äh, dann die, dieses, dieses Amt oder die einzelnen Personen dort überhaupt in irgendeiner Weise zur Rechenschaft zu ziehen. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, das sind vielleicht schon so zwei Stellen, an denen man auf jeden Fall rangehen könnte, KPI-mäßig, wie mhm wie groß kann die Rechenschaftspflicht sein ähm, und ähm, ja, wie, wie schafft man es auch Agency besser zu verteilen in der Verwaltung, damit man eben auch so in, in die Richtung gehen kann wie in Amsterdam, ähm, dass man da auch proaktiv auf bestimmte Situationen wie eine Pandemie überhaupt reagieren kann. Das dauert bei uns ja auch sehr lange, weil eben keiner tatsächlich einfach vordenken darf, glaube ich.
1: Nee, bin ich, bin ich total bei dir. Also ich, ähm, Du hast ja vorhin gerade gesagt, ne, die, die Behörden als Service äh, Agency und ich finde, da müsste man eigentlich in der Lage sein, auch hinterher diesen Service irgendwie messbar zu machen äh, und wahrscheinlich auch dann vielleicht sogar auf, aus europäischer Sicht sogar benchmarken zu können, ähm, weil möglicherweise gibt es ja in anderen Ländern auch da funktionierendere Systeme, wo man vielleicht mit der Hälfte an Mitarbeitern die, die doppelte Geschwindigkeit hinbekommt oder so. Ne? Und das, ja. das sind so Blicke, die mir eigentlich fehlen, ne?
0: Auf jeden Fall. Also was wir jetzt, ähm, was wir auch, äh, wir haben vor zwei, drei Wochen haben wir unser Konzept für die Digitalisierung der Berliner Senatsverwaltung äh, gelauncht und was da auch ein Teil ist, ist eben, es muss sozusagen diesen diesen Verwaltungsbereich geben, also sozusagen die Bereiche, wo wirklich immer dasselbe getan wird, aber es muss eben auch viel mehr Projektarbeit geleistet werden, die dann auch äh, ressortübergreifend äh, koordiniert werden kann. Also mhm. wenn man zum Beispiel sowas nimmt wie die E-Identität, dann macht es ja nicht Sinn, dass dann irgendwie nur das Innenministerium daran arbeitet, sondern dass es eben das ist, dass eben alle Bereiche abgedeckt sind, die damit auch in irgendeiner Weise in Berührung kommen. Das im Zweifelsfall natürlich vor allem auch, dass das Bundesfinanzministerium da irgendeinen Andockungspunkt hat, damit auch damit dann vielleicht unsere Steuererklärungen später verbunden sind etc. Hm. Ähm, und ähm, sich da dann auch schon ähm, ja wirklich den Ressourcen zu bedienen, die Deutschland mitbringt, also nicht nur schon in der Verwaltung hat, sondern die wir dann auch brauchen, um äh, spezielle Projekte mit einem ganz klaren Deliverable, ähm, was es ja durchaus in, in Verwaltungsaufgaben dann eben ab und zu gibt, sich denen zu bedienen und die dann auch kurzfristig einkaufen zu können.
1: Hm. Ich würde mit dir gerne mal über ein, ein bisschen unbequemeres Thema wahrscheinlich sprechen und zwar ist das die 5%-Hürde, ja? Ähm, denn äh, also tatsächlich, jetzt kann ich mich kurz outen, ich habe euch tatsächlich bei der Europawahl auch gerne gewählt. Ja? Ich fand das auch, ich habe mich total gefreut hinterher, dass ihr, dass ihr da jemanden, dass ihr einen Abgeordneten gestellt habt. Also, das war ja wirklich ein sagen wir, für euch wahrscheinlich ein großer Erfolg hinterher. Bei der, äh, bei der deutschen Wahlstruktur ist das ja ein bisschen anders. Also, was sagst du denn als Menschen, die hinterher ihre Stimme nicht verschenken möchten?
0: Ja, ich kann Ihnen sagen, dass ich das komplett verstehe, die Bedenken, ähm, dass ich durch meine Arbeit bei Volt, aber überzeugter bin denn je, dass wir aus Überzeugung handeln und wählen müssen, um, um Wandel tatsächlich herbeizuführen. Ähm, ich glaube, ich belasse es einfach dabei, mhm. wenn ich wenn ich die letzten vier Jahre nicht aus Überzeugung hier dran mitgearbeitet hätte und ähm, dann, dann wären wir wahrscheinlich, also und, und natürlich die 20.000 Leute, die, ja, die dasselbe machen, dann wären wir nie so weit gekommen und äh, es ist am Ende nur aus Überzeugung werden wir wahrscheinlich irgendwann eine, werden wir, werden wir eine Chance bekommen.
1: Dann frage ich mal anders andersrum, wenn du jetzt mal die Augen schließt, abends im Bett liegst und ein bisschen träumst. Wann kommt denn der erste Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin von Volt?
0: <lacht> äh, gute Frage. Ähm, also ich halte jetzt diese, diese Bundestagswahl schon für absolut entscheidend und mhm. hoffe wirklich so sehr, dass wir reinkommen, weil ich könnte mir nichts Besseres vorstellen, als in diesem Bundestag mitzuarbeiten mhm. und dann wirklich in Zukunftsthemen zu arbeiten. Ähm, aber äh, ja, sagen wir, mal, sagen wir mal nicht vermessen und sagen einfach 16 Jahre.
1: <lacht> okay. Ja, das ist ja also man muss ambitioniert bleiben, aber auch realistisch wahrscheinlich. Ne? Ähm, sag mal, und zum Thema Klimaschutz wollte ich dich nochmal fragen, ähm, wie nah dran seid ihr denn an dieser ganzen Bewegung Fridays for Future? Weil da ähm, es gab ja diesen schönen Satz von Christian Lindner, ähm, äh, Klimaschutz ist was für Erwachsene, so sinngemäß. Ne? Ähm, wie seht ihr das denn?
0: <lacht> das ist irgendwie ein bisschen anders. Also, wir. Ähm wir haben uns ja sehr, sehr bewusst entschieden, dafür Politik zu machen, also auch eine, eine Bewegung zu gründen, die, die, die eben nicht nur Bewegung ist, sondern vor allem auch eine Partei in die Parlamente will. Ähm, und wir applaudieren aber, also wir, wir befürworten und finden es total toll, jedes, jede Art von zivilgesellschaftlichem Engagement. Es ist unglaublich wichtig und ich glaube, diese, diese Bewegungen, die wir zurzeit sehen, ähm, dass die äh, ernst genommen werden und dass die auch Politik äh, beeinflussen. Und da wirklich, äh, wirklich das Agenda-Setting betreiben, halte ich für, für un unfassbar wichtig. Ähm, wir sind mit Fridays for Future von Anfang an im Austausch gewesen, ähm, haben aber nie äh, ganz besonders, also vielleicht mal irgendwie lokal spezifisch, aber jetzt nie übergeordnet zusammengearbeitet, nehmen aber alle Forderungen von Fridays for Future komplett ernst. Und haben die zum Teil auch so umgesetzt und wir sehen ähm, Jugendliche sogar als sehr sprachfähig an, denn wir setzen uns ja auch für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre ein.
1: Jetzt haben wir die meisten Themen so wir zumindest schon angeschnitten. Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist das Thema Startups und da vielleicht nochmal so zum Abschluss ein kurzer Ritt dadurch, was sind denn da so eure was ist denn euer Blick auf die deutsche Startup-Szene? Also da gibt es ja jetzt, da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Facetten, aber gibt es da bestimmte mhm. Themen, die ihr heraushebt in euren Debatten, intern vielleicht Themen, über die ihr euch da auch streitet. Was würdest du da nochmal ansprechen wollen?
0: Ja, ähm, vielen Dank dir für die Frage, weil das Thema Startup bzw. Unternehmertum. Und auch Digitalwirtschaft war für uns von Anfang an ein super wichtiges Thema. Schon damals, als wir für vier das Programm geschrieben haben und auch jetzt ähm, bei, äh, beim Schreiben, bei der Formulierung des Bundes Bundestagswahlprogramms. Für uns, ist, äh, für uns ist beides Innovationspolitik und irgendwo Zukunftspolitik. Und, und ähm, ja, wir glauben, dass es unfassbar wichtig ist, auf, auf beides ein starkes Augenmerk zu haben. Ähm, deswegen, ich glaube, eine der der stärksten Themen, für die ich mich hier auch einsetze, ist das Thema Bildung, äh, Bildung wie in Finnland, ähm, Zukunftskompeten Zukunftskompetenzen stärken. Ähm, also zum Beispiel äh, da äh, mit Blick Digitalwirtschaft, Informatik als Unterrichtsfach äh, gibt es, glaube ich, zurzeit nur in einem Bundesland. Ähm, gleichzeitig war es die Mehrheit unserer Kinder oder beziehungsweise die Mehrheit der Kinder in Kindergärten ähm, werden in Berufen arbeiten, die, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Bedeutet, Bildung muss ein Schwerpunktthema für uns sein, um Zukunftskompetenzen zu stärken, um Bildungsgleichheit herzustellen, da Wettbewerb zu fördern und, und, und wettbewerbsfähig zu sein, bzw. Zu, zu bleiben als Deutschland. Also ähm, ich glaube, da, genau, da Unternehmertum schon zu verankern und Digitalkompetenzen, das ist, das ist absolut key. Ähm, ja, was kann ich noch sagen? Auf europäischer Ebene sind, äh, setzen wir uns super stark äh, mit Damian in, in den gegebenen Ausschüssen dafür ein, ähm, die Datenwirtschaft äh, richtig zu gestalten. Und damit meine ich, dass ähm, dass wir no barriers, oder, ja, no barriers of entry eigentlich haben, dass wir einen gesunden Wettbewerb haben in einem Bereich, äh, wo... Ähm, der jetzt eben wirklich erst gestaltet wird, ähm, damit es nicht die, die großen drei, vier, fünf Player sind, die da dann nur das Sagen haben, sondern dass wirklich vor allem ähm, kleine äh, in diesem Wirtschaftsbereich aktiv dabei sein können und werden ähm, am, äh, in der Datenwirtschaft. Ähm, Genau, was äh, Was sind noch Themen, die uns zurzeit beschäftigen? Ähm, Fachkräftemangel. Äh, Damien hat es gerade verkündet in den letzten ein, zwei Tagen. Ähm, Damien hat sich für eine European Blue Card eingesetzt. Ähm, das bedeutet einfach, dass es dass es visapolitisch sehr viel einfacher sein wird, für Fachkräfte wie ITler und Programmierer ein europäisches Visum zu bekommen, also nach Europa zu kommen, um, diese, um in diesen Jobs zu arbeiten und dann auch vor allem zwischen den europäischen Ländern ähm, hin und her ähm, ja, im Prinzip reisen zu können beziehungsweise ähm, auch in unterschiedlichen Ländern ihre Dienste anbieten zu können. Das sind alles Themen, die uns unglaublich beschäftigen ähm, und für uns ja, sind... Ist, ist das Thema Unternehmertum und Digitalisierung ein absoluter Schwerpunkt, um, um, um Herausforderungen wie auch Klimawandel und so weiter überhaupt äh, meistern zu können.
1: Hm. Nee, super. Also über den deutschen Lehrplan und das Bildungssystem könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast nochmal aufnehmen. Ne? Was da Auf jeden Fall sehr gerne. <lacht> ja, Was da irgendwie noch so irgendwie an Baustellen gerade herrscht und auch den Zustand der Schulen und so weiter. Eigentlich könnten wir jetzt hier aufhören, weil ich bin eigentlich mit allem durch. Ich hatte mir vorhin nochmal notiert, da wollte ich nochmal ganz kurz nachfragen. Du hattest so wundervoll gesagt, no one will be left behind. Ne? Und äh, das klingt so nach einer, ich weiß nicht, kompromisslosen Soli Solidarität bei euch. Und da wollte ich nochmal fragen, an wen denkt ihr denn dabei? Also wer sind denn diese schwächsten Glieder, die ihr vorhin, äh, die du vorhin angesprochen hast, sind sind das Staaten? Sind das Einzelpersonen? Sind das, äh, ich weiß nicht, äh, hat das äh, sehr viel mit Diversity auch zu tun oder an wen denkt ihr da?
0: Ja, ähm, sowohl als auch. Äh, also, No One Will Be Left Behind haben wir sowohl verankert in unseren äh, Policies, auch wenn es darum ging, zum Beispiel ähm, auch im Bereich äh, Industriepolitik beziehungsweise ähm, ja, Innovationspolitik, also in welche Regionen und Koalitionspolitik, also in welche europäischen Regionen wollen wir investieren, um da äh, gegebenenfalls neue technologische Hubs oder so auch aufzubauen, ähm, weil nur so diese, diese Regionen vielleicht ähm, ja, den Anschluss behalten können, bzw. aufholen können. Also sowohl regional, und da hängen natürlich immer Menschen dran, ähm, aber, und das ist ja vielleicht das, das Spannende auch unserem an unserem Programm und ich hoffe, äh, dass das alle mal reinschauen werden, ähm, weil uns ist, zum, ist es zum einen unglaublich wichtig, dass wir wirklich als eine Gesellschaft äh, vorankommen, also wirklich ähm, jegliche Form der Diskriminierung ähm, ja, in unserer Gesellschaft, in unserer Gesetzgebung ähm, wirklich erstens mal, ja, angehen, um sozusagen wirklich ein Level Playing Field zu gestalten, aber dann natürlich auch irgendwie systematische Biases, die es überall gibt, ähm, ähm, ja, in, zu gestalten als Gesellschaft. Und da sind wir dann auch wiederum bei der Wirtschaftspolitik, ähm, zum Beispiel bei, bei natürlich der KI-Regulierung, äh, KI wie schafft man es da, äh, Diskriminierung ähm, zu reduzieren, etc. Und dann sind wir wieder beim, beim Thema Europa, wo wir sagen, das kann man eben nur gemeinsam angehen.
1: Nimmt man euch eigentlich, weil du gerade Wirtschaftspolitik ansprichst, nimmt man euch eigentlich in allen Bereichen schon gleichermaßen ernst? Oder würdest du auch sogar selbstkritisch sagen, ihr habt in bestimmten Bereichen vielleicht noch Defizite?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir lernen jeden Tag. Wir lernen jeden Tag am Straßenwahlkampf beim Austausch mit jedem Einzelnen. Auch dadurch, dass wir natürlich noch bislang in im Europaparlament, im, im holländischen Parlament, aber in Deutschland natürlich nur ähm, in den Stadtparlamenten aber haben wir natürlich auch gar nicht das Zugang, den Zugang zu bestimmten ähm, ja, auch, äh, auch Wissensbereichen vielleicht. Aber ich glaube, dass das, um ehrlich zu sein, ähm, gar nicht das Fundamentale ist. Weil wenn man sich jetzt den, den Wahlkampf anschaut, den Bundestagswahlkampf, dann mangelt es da gar nicht an Vielleicht mangelt es auch häufig an Detailwissen. Das will ich gar nicht beurteilen. Aber es mangelt vor allem an Prioritäten und ähm, Umsetzungswillen. Also ich, ich sehe wenig irgendwie Passion, einzelne Themen wirklich voranzutreiben und wirklich zu sagen, So, das sind die drei Zukunftsthemen. Bei den anderen müssen wir reagieren, keine Frage. Aber das sind drei proaktive Themen, die ich setzen will. Und die will ich angehen, weil nur so macht Deutschland Sinn und hat Zukunft. Und das finde ich total schade und in dem Sinne, glaube ich, ist es sehr viel wichtiger, jetzt gerade als neuer Player äh, klare Prioritäten einzubringen und auch kritische Fragen zu stellen, als die Antworten vielleicht zu allem zu haben.
1: Und sag mal, du hast vorhin gesagt, vielleicht zieht ihr jetzt sogar in den Bundestag ein, wenn alles gut läuft oder zumindest so das große Wunschkonstrukt. Äh, heißt das sogar, dass, du, äh, dass es sein könnte, dass man euch in einer Regierung wiederfindet?
0: Also das würde ich nicht ausschließen. Ja, sehr spannend. Ich finde die finde die Wampe äh, oder beziehungsweise V-Ampel aus der Welt, aus der Frankfurter Stadtregierung sehr attraktiv.
1: Aha, nee, total cool. Also du, dann drücke ich euch die Daumen. Ich finde es ähm, schön, wirklich zu sehen, weil also man merkt ja, äh, diese Politikbegeisterung bei dir, ähm, das hat ja auch irgendwie, das ist ja ansteckend, und hat ja wahrscheinlich auch so Vorbildcharakter. Erinnerst du dich eigentlich noch an den Moment, als du wirklich als bei dir dieser Tipping-Point war, wo du gesagt hast, jetzt mache ich das irgendwie hauptberuflich oder, oder Vollzeit oder, oder schwerpunktmäßig?
0: Ähm, ja, und zwar, also vielleicht, es gab, glaube ich, zwei Tipping-Points. Der erste Tipping-Point, wo ich gesagt habe, okay, so kann es nicht weitergehen, irgendwas mache ich jetzt, Punkt. War tatsächlich der Tag nach dem Brexit-Referendum. Und zwar habe ich zu dem Zeitpunkt in England studiert, war aber ein paar Tage in Deutschland und äh, bin abends früh ins Bett, weil mein Flieger um 5 Uhr morgens ging und ich dachte, was kann schon schief gehen. Und ich wache morgens auf und mache mein Handy an und ich hab, erhalte irgendwie zwei Push-Notifications, und die eine ist eben, ja, die Briten verlassen die EU und die zweite war dann, ihr Flug nach London wurde gecancelt. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das war, das war irgendwie sehr, ähm, das ist mir unglaublich, ja, in den, den Knochen stecken geblieben irgendwie als, als Schock. Und ähm, dann bin ich, bin ich später auf Volt gestoßen und dachte eigentlich, ich engagiere mich da neben meiner Jobsuche. Und, ähm, und dann hat mir das... So unfassbar viel Spaß gemacht, mit aufzubauen, mitzugestalten, ähm, mit Teams äh, irgendwie wirklich was zu bewegen, woran wir alle geglaubt haben, ähm, dass es dann doch kurzfristig zu meinem Job wurde für ein Jahr, bevor ich nochmal in die Wirtschaft gegangen bin und äh, habe es nie bereut.
1: Valerie, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich frage jetzt einfach nicht, ob wir was vergessen haben, weil wahrscheinlich könnten wir noch über ganz viele Themen sprechen. Aber ich fand, das war ein super Gespräch. Ich drücke euch die Daumen, also verweis jetzt für dieses, für dieses Wahljahr oder dann in 16 Jahren für die Bundeskanzlerschaft. Also von daher, <lacht> wir, also ich hoffe, ihr habt dann die gleiche Energie oder du auch oder wer auch immer dann bei euch im Lied ist, die ihr jetzt quasi aus der Oppositionsrolle heraus habt, weil das ist ja auch nochmal eine große Kunst hinterher, glaube ich, wenn man dann wirklich gestalten muss. Toi, toi, toi ja. und äh, wir bleiben in Kontakt,
0: ja? Vielen Dank, Jan, sehr gerne. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht. Das wie gesagt Valerie Sternberg-Irvani, Co-Präsident und Spitzenkandidatin von Volt hier in Berlin. Und auch die Direktkandidatin Berlin-Mitte. Also von daher sehr nah dran an der Startup-Szene. Ich bin sicher, sowohl von Valerie als auch von Volt werden wir noch relativ viel hören. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Empfehlt uns bitte gerne weiter. Jetzt geht es nicht nur um das Thema Startups, sondern jetzt geht es natürlich auch um das Thema Bundestagswahl. Wer da noch keine Meinung hat, der sollte sich vielleicht mal das Gespräch mit Valerie anhören. Vielleicht hilft das, um zu sagen, man möchte wollt wählen oder man möchte wollt eben nicht wählen. Und in dem Fall, wie gesagt, versuchen wir hier alle anderen Parteien, die wichtig sind, auch in den Podcast zu bekommen. Thomas Jatzombeck von der CDU und Dieter Janacek von den Grünen waren ja schon hier. Die beiden Podcasts verlinken wir und ja, gerne darauf verweisen, gerne im Freundeskreis weitererzählen. Dafür schon mal vielen Dank und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.